0: 오늘 함께 보실 말씀은 장세기 23장 이절에서6절까지 말씀입니다. 간에이 시간에 이에이 6절까지 자 예수님 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다 사라가 127세를 살았으니 이것이 곧 사라가 누린 햇수라 사라가 가나안땅 헤브론 곧 길리앗 아르바에서 죽음에 아브라함이 들어가서 사라를 위하여 슬퍼하며 애통하다가 그 시신 앞에서 일어나 나가서 헷족속에게말하이르되 나는 당신들 중에 나그네요 거류하는 자이니 당신들 중에서 내게 매장할 소유지를 주어 내가 나의 죽은 자를 내 앞에서 내어다가 장사하게 하시오. 해쪽 속이 아브라함에게 대답하여 이르되 내 주여 들으소서 당신은 우리 가운데 있는 하나님이 세우신 지도자이시니 우리 묘실 중에서 좋은 것을 택하여 당신의 죽은 자를 장사하소서 우리 중에서 자기 묘실에 당신의 죽은 자 장사함을 그말 자가 없으리다. 오늘은 창세기 23장과 24장 말씀을 가지고 언약의 강은 계속해서 흐른다고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 어, 창세기 23장과 24장은 어, 아브라함 이야기의 결론 부분에 어, 뭐 결론이라고 이야기하기보다는 이제 에필로그처럼 어, 붙어있는 아브라함 이야기를 마무리하고 있는 이야기이고요 또 특별히 24장은 그 아브라함에게서 이삭에게로 하나님의 언약의 계보가 연결되어서 가는 이야기를 쓰고 있습니다. 그래서 어떻게 보면 23장과 24장의 이야기는 특별할 것이 별로 없습니다. 23장에서는 아브라함의 아내인 사라가 죽고 아브라함이 그 사라를 위하여 매장할 무덤 중동지역이었으니까 굴 속에 매장하는 그굴 하나를 사고 그 굴에다가 사라를 매장하는 이야기 그리고 24장에서는 이제 아들 이삭을 위하여 아내 며느리를 구하는 이야기가 길게 기록되어 있습니다. 이 이야기 가운데에서 하나님은 우리들에게 어떤 이야기를 하고 싶어 하시는가 하는 것들을 한번 살펴보면 좋겠습니다. 이 23장의 24장 이야기는 이제 아브라함이 자기에게 주어진 언약이 아들 이삭으로 인하여 완전히 완성되어 가는 모습을 다본 이후에 그 아들 이삭을 하나님 앞에 드리는 시험까지 통과함으로 아브라함의 믿음이 이제 하나님의 언약을 확실히 어 붙잡고 그 언약 위에 서 있는 믿음이 되었음을 확인하게 되었습니다. 그리고 나서 아브라함은 그 아내가 127세가 되어 그곳에서 죽음을 맞습니다. 그리고 오늘 23장은 사라가 127세를 살았으니 이것이 곧 사라가 누린 했으라 그렇게 쓰고 사라가 가난한 땅 헤브론 곧길리 아르바에서 죽었다고 이야기를 시작합니다. 이야기는 지난주에도 우리가 살펴보았던 것처럼 21장 마지막에 아브라함이 아비멜렉과 서로 언약하면서 그 땅에서 판 우물을 아비멜렉에게 돈을 주고 삽니다. 그리고 언약하는 그 과정을 다 쓰고 나서 마지막 21장 34절은 이렇게 썼, 썼었습니다. 그가 블레셋 사람의 땅에서 여러 날을 지냈더라. 하나님의 언약이 아들 이삭을 통하여 완성되었음에도 불구하고 아브라함의 삶은 여전히 불레셋 사람의 땅에서 우거하는 나그네의 삶이다. 고 하는 것을 기록했었고 그 나그네의 삶을 살아가는 아브라함의 믿음의 고백을 22장에서 우리는 살펴보았었습니다. 나그네의 삶을 살아가지만 하나님께서 내 삶에 동행하심으로 여호와 이레로 나와 동행하신다. 그러니까 여호와 이레는 하나님께서 준비하신다고 하는 표현이어서 내게 필요한 것들 혹은 내 삶, 내 언약 가운데 확인되어지는 그 모든 것들은 내가 비교 이 땅에서 나그네의 삶을 아직도 살아가는 그래서 뿌리가 없고 어딘가 의지할 데 없는 삶을 살아간다 하지만 그러나 그 모든 것의 뿌리가 되시고 그리고 그것 위에 동행하시며 주인이 되어 주시는 하나님께서 나를 대신하여 준비해 주시고 미리 예비하시는. 은혜를 베풀어 주신다고 하는 고백을 아브라함이 하게 하셨고 그 고백을 따라서 이 글을 읽고 있는 오고는 모든 믿음의 사람들도 동일한 고백을 하게 하시기를 원하셨다고 하는 사실 우리가 살펴보았습니다 그리고 23장과 24장 아브라함 이야기를 마무리하는 지금 현재 오늘 본문에서도 여전히 아브라함의 현 주소는 나그네요 또이 땅에 자기 것 하나를 가지지 못한 나그네 인생을 살아가고 있는 모습을 우리에게 보여줍니다. 이 모습을 신약 히브리서 기자는 명확하게 우리들에게 표현해 줍니다. 성경 한번 찾아보면 좋겠습니다. 히브리서 11장 신약 성경 365쪽에 있는 말씀 히브리서 11장 8절 9절 어, 우리 좀뭐 길지만 16절까지 한번 같이 읽으면 좋겠습니다 8절부터 16절까지 히브리서 11장 8절부터 16절까지 같이 한번 읽겠습니다 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈 새 갈바를 알지 못하고 나아갔으며 믿음으로 그가 이방의 땅에 있는 것 같이 약속의 땅에 거류하여 동일한 약속을 유업으로 함께 받은 이삭 및 야곱과 더불어 장막에 거하였으니, 이는 그가 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있는 성을 바랐습니다. 믿음으로 살아 자신도 나이가 많아 단산하였으나 잉태할 수 없는 있는 힘을 얻었으니, 이는 약속하신 이를 밉부신 줄 알았습니다. 이러므로 죽은 자와 같은 한 사람으로 말미암아 하늘의 허다한 별과 또 해변의 무수한 모래와 같이 많은 후손이 생육하였느니라 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하여 또 땅에서는 나그네와 아, 외국인과 나그네임을 증언하였으니 그들이 이같이 말하는 것은 자기들이 본향 찾는 자임을 나타내니라 그들이 나온 바 본향을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으려니와 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라. 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들 위하여 한성을 예비하셨느니라. 아멘. 어떻게 보면 아브람전 생애를 요약한 요약으로 이보다 더 뭐. 잘 요약한 말씀은 없었을 것이고 오늘 23장 24장을 관통하고 있는 어, 믿음의 고백 역시 이 히브리스 11장에서 고백하고 있는 고백과 조금도 다르지 않습니다 어, 믿음으로 그가 이방인의 땅에 있었지만 그러나 동일한 어, 약속 그 하나님의 약속의 땅에 거하는 줄 알아서 그 약속을 동일하게 받고 있는 아들 이삭 혹은 손자 야곱과 함께 장막에 거했다 장막은 텐트와 같이 이동이 가능한 나그네 삶을 상징해주는 집의 거처를 의미할 겁니다 이땅에 나그네로 여전히 삽니다 자기의 삶은 자기의 고향도 아니고 또 자기가 그 땅에 완전히 뿌리바가 살고 있는 어떤 삶도 아닌 나그네의 삶을 살았지만 그러나 언약 하나님께서 약속하신 언약과 그 약속을 붙잡고 그것이 약속의 땅에서 사는 삶으로 그가 살았다고 고백하고 있는 것이고 또그 믿음을 따라서 살았을 뿐만 아니라 믿음을 따라서 죽었다고 고백합니다 그러면서 그들이 만약에 본향 자기가 태어난 고향을 찾아가려고 했다면 얼마든지 찾아갈 수 있었을 터이지만 더 나은 본향을 소망함으로 그들이 자기가 태어난 곳이 아닌 하나님의 언약의 고향을 그들이 사모하면서 이 땅의 삶을 살았다고 있습니다 오늘 23장은 그렇게 나그네 인생을 살았던 아브라함이 하나님의 언약을 의지해서 그 땅의 일부를 돈을 주고 사는 이야기가 기록되어 서 있습니다. 아브라함이 아내 사라가 죽자 어, 오랜 기간 슬퍼한 후에 3절부터 그, 그가 그 시신 앞에서 일어나 나가 이제 그 자기가 살던 그 땅의 주인 원래 그 땅을 소유하고 있던 사람들이 해쪽 속사람들이었는데그 해쪽 속들에게 말합니다 그러면서 자기를 뭐라고 고백하냐면 4절에 나는 당신들 중에 나그네요 거류하는 자이니 그러니까 나는 아직도 당신들 사이에 나그네예요 그러니까 당신들 사이에 완전한 일행으로 인정받아서 그 땅을 소유하고 그 땅에 살아가고 있는 사람이 아니라 나그네. 그래서 그 땅의 원 소유자들인 해쪽 속 그들이 원하고 허락해주지 않으면 그 땅을 내가 살 수도 없고 소유할 수도 없는 사람인 것을 분명히 아브라함이 알고 있습니다 그래서 그 사람들에게 얘기합니다 이 땅은 어차피 당신들 땅이고 내가 아무리 천만금을 준다고 해도 당신들이 원하지 않으면 내게 땅 하나를 팔수 없는 땅인 줄 알지만 내가 내 아내를 잃었고 내 아내를 매장하고 싶은, 매장하고자 하니 그 땅의 일부를 나에게 좀 팔아주면 좋겠다. 내가 그 땅의 아주 일부, 매장지를 하나 얻고 싶다고 하는 간곡한 부탁을 합니다. 그래서 사람들이 그 이야기를 듣고 아브라함에게 대답합니다. 6절 내 주여 들으소서 당신은 우리 가운데 있는 하나님이 세우신 지도자이시니 우리 멸실 중에 좋은 것을 택하여 당신의 죽은 자를 장사하소서 아브라함은 스스로를 나그네로 표현하지만 해쪽 속 사람들은 반대로 아브라함을 높여서 얘기합니다 뭐내 주여 이렇게 표현하는 어, 표현뿐만 아니라 당신은 우리 중에 거하는 하나님의 지도자 로써 우리 중에 거한다는 거죠 당신은 스스로 나그네라고 생각할지 모르지만 우리는 이미 당신을 지도자의 일한 명으로 인정해주고 있다는 겁니다 당신이 원하기만 한다면 우리들이 가지고 있는 어떤 매장지라도 좋으니까 그것을 당신이 원하는 대로 사용하십시오 당신이 사용하는 것에 어느 누구도 반대할 사람이 없을 겁니다 아브라함은 그들 앞에서 어, 내가 당신들의 매장지 중에 하나를 선택해서 내 아내를 매장할 것이 아니라 내가 그땅 매장지 하나를 사고 싶다고 이야기하고 그러면서 어, 한 땅을 지정해서 물어봅니다. 마무레상수리숲 안에 있는 막벨라 굴이라고 하는 굴을 내게 팔았으면 좋겠다. 어, 이 땅은 어, 에브론이라고 어, 하는 사람 소유에 아마 있었던 땅 중에 제일 끝에 부분에 있었던 땅인 것 같아요 그것을 내가 돈 주고 살 터이니 그 땅을 나에게 좀 팔아주었으면 좋겠다 그 이야기를 들, 어, 듣고 에브론이라는 사람이 그해적속 지도자들 장로들이 앉아있는 그 성문 앞에서 어, 앉아있는 그 와중에 있었던 것 같아요 일어나서 아 당연히 제가 당신에게 드리겠습니다 돈을 받을 필요도 없고 당신이 원하신다면 그 땅을 당신 소유로 삼으십시오 아브라함은 그렇지 않다 내가 돈을 꼭 지불하고 사고 싶다 그 사람이 요구하는 대로 은사백세계를 지불하고 막벨라 굴과 마물의 상수리 숲 나무와 숲을 함께 사서 아브라함의 소유로 삼았다고 하는 이야기와 그곳의 아내 사라를 장사지냈다 하는 이야기가 23장 전부의 얘기왜 이야기를 이렇게 길게 쓰고 있을까요? 아브라함이 하나님의 언약으로 이 지금 살고 있는 이 마물의 상수리 숲이 있는 땅은 나중에 헤브론이라는 지역으로 불리게 되었습니다. 헤브론은 어디냐 하면 이스라엘 백성의광야 40년을 살아가는 그첫머리에 가난한 땅을 정탐하러 들어갔다가 와서 우리는 도저히 땅을 정타, 정복할 수 없습니다 그렇게 반대하고 하나의 앞에서 어, 실패했던 그 정탐했던 땅이 헤브론이라는 땅이었고요 나중에 어, 이 헤브론 땅에 그 사는 사람들이 너무 용사들이 많아서 그 땅을 어, 정복하는 데 어려움을 겪기도 했던 땅이 헤브론이기도 합니다. 그러니까 어, 그 헤브론 땅 중에 일부를 아브라함이 돈을 주고 사겠다는 것입니다 하나님은 이미 아브라함에게 언약하셨어요 아브라함은 자기가 하 나에게 님 언약하시는 것이 하나하나 이루어지는 걸다 보았습니다 그러니까 하나님이 약속하신 그 약속 내가 동서 남북으로 보는 이 가난 모든 지경 일곱 족속의 땅을 다 너와 너의 자손에게 주기, 줄 것이라고 하는 약속을 아브라함은 믿었습니다 그래서 그 믿음의 증표와 같이 이 땅을 자기가 사고자 합니다. 물론 그땅 전부를 이제 아브라함이 돈을 주고 하나씩 하나씩 사들여서 전부 다내 땅으로 삼겠다 이런 의도가 있는 것이 아니라 뭐 그렇게 살 수도 없을 만큼 많은 땅이 기도하거니와 그러려는 의도가 아니라 이제 아브라함은 죽어 가요. 나이가 많습니다. 아내 사라가 127세가 되어서 죽고 물론 이제 성경의 기록을 따르면 아브라함이호부터도한 30여 년을 더 살지만 그러나 창세기는 23장 24장을 기준으로 아브라함의 세대가 끝이 납니다 그러니까 아브라함의 이야기는 여기가 마지막 이야기인 거예요 그러니까 아브라함은 나의 세대가 이제 끝이 났다 하는 사실을 어느 정도 인지하고 있는 거예요 그러면서 내가 하나님의 언약을 받고 그 언약에 순종하여 이 땅에서 그 모든 언약이 하나씩 하나씩 이루어져 가고 있는 이 마당에 그 언약을 어, 내 속에서 확인하고 내 아들들, 내 후손들에게 명확하게 확인시켜주기 위해서 가나한 땅의 아주 작은 일부이지만 그것을 돈을 지불하여 내 것으로 삼아 두고자 하는 의도를 가지고 있다. 그렇게 보여집니다. 그래서 아브라함뿐, 아브라함의 아내 사례뿐 아니라 이후에 아브라함도 이삭도 야곱도 이 막벨라굴의 장사, 그리고 나중에 요셉도 자기가 죽을 때 유언하면서 내 해골을 가져다가 나중에 가나안 땅으로 올라가게 되던 그때에 내 해골을 가고가서가나안 땅에 묻어주기를 요청합니다. 뭐 요셉은 이 막벨라굴을 생각하고 있었는지 잘 모르겠지만 나중에 막벨라굴이 아니라 세겜이라고 하는 그 사람들에게 산 야곱이 산 땅에 요셉은 장사되어져서 그 언약이 완성되어지기도 합니다. 그러니까 이 믿음의 족장 아브라함 이삭 야곱 또 요셉과 혹은 그 이스라엘 믿음의 언약의 족장들 사이에서 이 땅은 하나님이 우리에게 주신 땅이라고 하는 믿음의 고백이 있은 거예요. 지금 당장은 아니야. 지금 당장은 내 소유구도 아니고 당장은 아브라함이 스스로 고백했던 것처럼 그냥 나그네에 불과해서 이 사람들이 가라 그러면 가야 되고 이 사람은 난안 팔아. 네가 엉망 엉망 금을 줘도 난팔수 없어라고 얘기하면 땅 하나 살수 없는 처지에 있다 손 치더라도 하나님이 언약하셨기 때문에 결국은 이 땅을 하나님께서 내게 주실 것이라고 하는 믿음의 고백을 하는 겁니다. 그래서 내 해골, 내 시신을 이 땅에 장사 지냄으로 내 자손들이 나중에 이 땅의 주인이 되었을 때이 땅을 하나님께서 우리들의 조상 아브라함에게 이미 언약하여 주셨다고 하는 그 확인을 하게 하고 싶은 거지 돌이켜 얘기하면 이렇습니다 아브라함이 죽을 때에도 죽을 때까지 뭐 살아가 죽을 때까지 그 언약을 받고 자기의 평생을 언약을 붙잡고 살아온 그 삶을 마무리할 때까지도 여전히 아브라함은 나그네 삶을 살았다 그러나 그는 그 나그네 삶을 살지언정 그에게 주어진 언약을 놓치지 않고 살았다고 하는 사실을 기록하고 있는 것이 창세기 23장의 이야기일 것입니다. 그리고 성경 안에는 이 이야기가 몇번 반복해서 나옵니다. 아브라함의 고백을 따르면 아브라함은 이 앞쪽에 창세기 14장 자기가 동방에서 원종 은 많은 군대들을 쫓아가서 롯과 그 가족들을 찾아오고 또 많은 재물을 되찾아왔을 때 소도망이 이 물건 다 네가 가져라 고 얘기했을 때 아브라함이 그 소도망 앞에 이렇게 얘기했었습니다 14장 22절 아브라함이 소도망에게 이르되 천지의 주제이시여 지극히 높으신 하나님 여호와께서 내가 손을 들어 맹세하노니 내 말이 내가 아브라함으로 치부하게 하였다 할까하여 내게 속한 것은 실한 오락이라도 들매끈 한 가닥도 내가 가지지 아니하리라 아브라함의 고백은 이것입니다. 소돔 왕 네가 사실은 소돔 왕이 주는 것도 아니에요. 그런데도 불구하고 혹 혹시라도 그런 어 말을 하게 할까봐 내가 너에게서 눈꽃만큼 아주 작은 실 하나도 받지 아니할 것이다. 왜냐하면 나의 복의 근원은 하나님이시기 때문에 내가 붙잡는 것은 하나님의 언약을 붙잡고 하나님이 복주시는 것을 붙잡는 거지 사람인 소돔 왕인 너 네가 주는 무엇인가 혹은 또 다른 사람이 나에게 주는 무엇인가를 의지해서 이 땅을 살아가지 않을 것이라고 하는 믿음의 고백을 해요 그 믿음의 고백의 마지막 그 선택이 오늘 본문에 이 마무리의 상수리 숲을 사는 것입니다 호의로 받을 수 있었습니다 기꺼이 주겠다고 했던 땅이니까 그 사람들이 얼마든지 줄수 있었을 테고 굳이 은사백세겔이나 주지 않아도 그 땅을 얻을 수 있었음에도 불구하고 아브라함은 애써서 어떻게 보면 장사 참 못하지요. 한 푼도 안 깎고 달라는 대로 다 줍니다. 근데 은사백세겔이라는 양이 생각보다 굉장히 엄청난 돈입니다. 이 땅을 사기에 마치 호의로 "너 그냥 거저 가지십시오" 이렇게 얘기해서 뭐정돈 주실 만하면 뭐. 정돈 주실만 하면 뭐 단돈 한뭐 1, 200만 원이나 주시든지 이런 표현이 아니고요. 은 400세겔은 굉장히 큰 돈입니다. 뭘 보면 알수 있냐면 나중에 다윗 왕이 하나님을 위하여 지어 드릴 성전 터를 살 때에 은 50세겔을 주고 사요. 그러니까 은 400세겔 다윗 왕보다 훨씬 이전 시대에 아브라함이 사는 돈으로 은 400세겔이라는 건 엄청난 금액입니다. 그럼에도 불구하고 아브라함이 이런 방구하지 않고 은사백세계를 다 주고 그 땅을 삽니다. 내가 이 땅을 얻는데 너의 호의로 얻었다고 하는 얘기를 내가 듣지 않겠다. 어차피 이 땅은 하나님이 내게 주실 땅이지만 그 땅을 얻는 그 모든 과정도 내가 하나님의 의해에서만 이땅 하나님의 은혜에 의해서만 이 땅을 가질 것이라고 하는 고백이 아브라함의 고백 속에 있는 것이고 그 고백이 결국은 아브라함 이후에 그 자녀들에게로 계대되어, 계승되어서 가진다고 하는 사실을 볼수 있습니다 그리고 그 뒤를 이어서 24장은 그 아브라함이 자기 아들 이삭을 위하여 며느리를 구합니다 그런데 특이한 것은 아들 이삭의 면, 아내를 구하기 위해서 이가난안 땅에서 사람을 구하지 않고 멀리 자기가 떠나온 고향 특별히 하란이라고 하는 곳에 자기의 아주 신뢰할 만한 신복종 하나를 보냅니다. 낙타 열 마리에다가 가진 귀한 보물들을 다 실어서 먼 길을 떠나보냅니다. 그러면서 아브라함이 24장 1절에서 9절까지 아브라함이 이 종에게 몇 가지 부탁을 합니다. 그 가운데 가장 중요한 고백은 24장 7절 말씀일 겁니다. 입사장 7절 어, 하늘의 하나님 여호와께서 나를 내 아버지의 집과 내 고향 땅에서 떠나게 하시고 내게 말씀하시며 내게 맹세하여 되시기를 이 땅을 내 씨에게 주리라 하셨으니 그가 그 사자를 너보다 앞서 보내실지라 내가 거기서 내 아들을 위하여 아내를 택할지니라 어, 이야기를 다 하면 이렇습니다 너내 고향 내가 원래 떠나온 내 고향으로 가서 그곳에서 내 아들 이삭을 위하여 며느리를 얻어라 얻었으면 하나 얻었으면 좋겠다뭐 이미 아브라함은 나이가 많아서 아브라함이 가기도 좀 어려웠을 것이고 또 다른 이유가 있습니다 아브라함도 자기 아들 이삭도 이 하나님 주신 이 땅을 떠나서 고향으로 돌아가게 하고 싶지 않다고 선언합니다 그리고 내 아들 이삭을 위하여 이 가나안 땅에서 아내를 얻게 하기도 싫다는 것입니다. 그러니까 아브라함은 이 종에게 두 가지만 명확하게 얘기합니다. 하나는 이삭을 위하여 가나안 땅 여자를 아내로 얻지 말아라. 두 번째는 어떤 경우도 아들 이삭을 데리고 떠나왔던 고향으로 가지 말아라. 혹시 며느리 될 사람이 이곳으로 안올수 있잖아요 사실은 굉장히 먼 거리거든요 남의 나라고 남의 나라로 종 하나가 가서 우리 주인이 아내를 얻는데 가시겠으면 이른다고 따라올 사람이 누가 있어요 그런데 혹시 안 따라온다 하더라도 이삭을 데리고 그걸로그 길로는 가지 말아라 그러면서 한 고백이 아까 이제 7절의 고백 뭐라고요 나를 고향 땅을 떠나서 이 땅으로 가라고 명령하신 하나님께서 지금까지 나와 동행해 주셨어요. 그리고 나의 삶을 지키시고 미리 준비하시는 여호와 이레의 하나님으로 함께해 주셨는데 내 아들 이삭을 위하여서 그 이삭의 아내도 하나님께서 미리 준비해 주실 것이다. 하는 것이 아브라함의 고백이에요. 그러니까 이종 뭐 누군지는 정확히 모르지만 신뢰할 만한 이 종을 보내면서 네가 가면 아마 하나님께서 내 아들 이삭을 위한 아내를 예비해 놓으셨을 것이다 만약에 그 사람이 너를 따라오고자 하지 않는다면 네 맹세가 다 아무것도 아닌 것으로 그것을 안 해도 좋다 자유를 주기까지 해서 보냅니다 그리고 이 종이 가서 결국은 리부가라고 하는 여인을 만나게 되고 그리브가를 만나서 그리브가의 오라비와 아버지를 통해서 이리브가를 데리고 다시 가나안 땅으로 되돌아오는 과정을 24장 전체가 쓰고 있습니다 그래서 24장 전체에 거듭거듭 반복해서 나타나는 단어가 하나 있습니다 하나님께서 이 일을 앞서 행하셨다고 고백하는 고백이 거듭거듭 반복되어 나옵니다 이 종이 먼저 어, 그 길을 떠나갑니다 24장 10절 이에 종이 그 주인의 낙타 중열 피를 끌고 떠났는데 곧그 주인의 모든 좋은 것을 가지고 떠나 메소포다미아로 가서 나홀의 성에 이르렀다 그렇게 하고 그것은 한 어, 이제 하나님 만나게 하실 사람을 만나야 되는데 이 종이 어떻게 해야 할까 하는 고민이 있잖아요. 뭐 막막할 거 아닙니까? 전혀 남의 나라 남의 성에 갔는데 여기서 아무나 아가씨 하나를 데리고 가다 이럴 수는 없는 거 아니에요. 그러니까 이 종이 기도합니다. 하나님 앞에서 하나님 앞에 기도합니다. 그래서 하나님 앞에서 기도하면서 하나님께서 만나게 해주시든. 소녀 아리따운 소녀를 내가 데리고 가겠습니다. 그러면서 하나님께서 이 일을 하게 해주십시오. 그러면서 한 가지 기도를 합니다. 내가 한 소년 이 우물가에 물길를 오는 한 소녀에게 내게 마실물을 좀 주기를 요청하게 할 것이고 마실물을 주는 소녀가 나에게 마실물만 주는 것이 아니라 내 데리고 낙타에게도 물을 준다면 그 소녀 그 어, 여인은 하나님께서 예비하신 줄 알고 어, 내가 그에게 말을 걸겠다 하는 어떤 조건 비슷한 기도를 하죠 그리고 리부가를 만나게 되고 리부가가 그와 같은 일을 행합니다 그래서 리부가와 그 식구에게로 가서 만나보니 아브라함의 형제 어, 중에 하나님께서 선택해 놓으신 이인 것을 발견하게 됩니다 그래서 이 종의 고백 나중에는 아브라함의 어, 맨 처음 보냈을 때의 고백 그리고 이 종의 고백 리브가의 고백 그리고 리브가의아버지 오라버니의 고백 속에 거듭 나타나는 것은 무엇이냐면 하나님께서 이 일을 행하셨다면 하나님께서 이 일을 앞서 정하셨다면 하나님께서 은혜를 베푸셔서 이 일을 어, 만나게 하셨다면 혹은 만나게 하신다면 이라고 하는 고백을 거듭거듭 하고 있습니다 12절 그가 이르되 우리 주인 아브라함의 하나님 여호와여 원하건대 오늘 나에게 순조롭게 만나게 하사 내 주인 아브라함에게 은혜를 베푸소서 26절 어, 이에 그 사람이 머리를 숙여 여호와께 경배하고 이르되 나의 주인 아브라함의 하나님 여호와를 찬송 하나이다. 나의 주인에게 주의 사랑과 성실을 그치지 아니하였사오며 여호와께서 길에서 나를 인도하사 내 주인의 동생 집에 이르게 하셨나이다. 쭉 넘어가서 50절. 라반과 부두엘이 대답하여 이르되 이 일이 여호와께로 말미암았으니 우리는 가부를 말할 수 없노라. 리부가가 당신 앞에 있으니 데리고 가서 여호와의 명령대로 그를 당신의 주인의 아들의 아내가, 아내가 되게 하라. 아브라함의 종이 그들의 말을 듣고 땅에 엎드려 여호와께 절 하고. 그러니까 계속해서 아브라함이 아들 이삭을 위하여 며느리를 얻습니다. 그리고 그 일을 신뢰할 만한 종을 통해서 보내, 얻게 하는 그 과정 속에 이 하인도 또 리브가 도 리브가의 오라버니와 아버지도 어, 또 그곳에서 되어지는 모든 일 가운데에서도 하나님께 감사하고 하나님의 은혜를 구하고 하나님께서 인도해 주신 대로 일이 진행되어진다는 고백을 계속하고 있습니다. 이 일을 통해서 성경을 읽는 많은 사람들 혹은 이스라엘 백성 처음 읽는 이스라엘 백성들에게 하나님 이이 이야기를 하고 싶어하시는 것입니다. 아브라함을 인도하셨던 하나님 아브라함과 언약하셨던 하나님 그여호와 이레의 하나님께서 아브라함의 대가 끝남으로 그 약속을 끝내신 것이 아니라 아브라함의 아들 이삭에게도 하나님께서 그 언약을 이끌어가고 계시다 그 하는 사실을 이 이야기를 통해서 확인시켜주고 있는 거예요 아들 이삭의 아내를 얻는 며느리를 얻는 온 과정 속에 하나님께서 엄하게 친밀하게 개입하셔서 그 일을 지금 이끌어가고 계시고 그일 속에서 하나님이 먼저 이 일을 완성해놓고 사람들이 그 길을 따라오도록 인도해주고 있다는 거죠 나중에 이삭 이야기가 끝나고 야곱 이야기가 시작될 때도 똑같이 그 이야기는 반복이 되었습니다 하나님께서 아브라함하고 언약하시고 또 새로운 언약을 이삭과 하시는 것이 아니라 아브라함에게 하신 언약이 이삭에게로 자연스럽게 이끌어 연결되어서 가고 있고 그 연결 과정 속에서 하나님은 먼저 이들을 위하여 준비하신 길그 길로 이삭을 또 야곱을 이후에 오는 이스라엘을 혹은 오고 오는 저와 여러분들이 그리스도인들을 인도해 주고 계시다고 하는 사실을 성경이 이야기하고 싶어하는 것 우리의 삶이 아브라함이 아닙니다 우리의 삶이 이삭도 아니고 또 초대교회의 성도들과 또 다릅니다 그럼에도 불구하고 우리를 부르시고 하나님의 자녀 삼으신 하나님께서 우리의 삶에 부으시는 은혜와 복 그리고 우리를 이끌어 가시는 그 이끌어 가심은 아브라함에게 하셨던 것과 조금도 다르지 않고 그 아들 이삭에게 하셨던 것과 조금 다르지 않으며 초대교회 성도들에게 부으셨던 은혜와도 조금도 다르지 않다는 사실을 이 말씀을 통해서 우리에게 확인시켜 주고 계신 겁니다. 물론 우리가 선자리가 여전히 낙인의 삶일 수 있습니다. 아브라함이 그랬했던 것처럼 그뭐 뒤에 나오는 야곱의 고백이 그러했던 것처럼 우리들의 인생이 여전히 나그네 인생 속에 서있는 삶을 살아가게 되어질지 모릅니다. 그러나 그 가운데에서 하나님은 이것 하나를 붙잡으시기를 우리에게 요청하고 있는 거죠. 내가 여호와 이래로 너희와 함께 있다고 하는 사실 우리가 다 알지 못해요 히브리서 11장의 고백처럼 이 땅에 살아가는 동안 갈바를 알지 못하고 갔던 아브라함처럼 우리의 미래가 현재가 어떤지는 우리가 다 모를 때도 있습니다. 심지어 우리에게 어떤 고난과 어려움이 닥칠 때에는 성경적으로 그것이 무엇이다라고 확답해 줄 만한 답이 분명하지 않을 때도 혹시 있을지 모릅니다. 다 설명되기 어려운 때 도대체 왜 나에게 이런 고난이 있을까라고 하는 것에 대해서 명확한 설명을 하기가 어려운 때도 종종 있을 수 있습니다. 우리의 지혜로는 다 알지 못하는 삶의 시간들을 우리가 걸어갈 수도 있습니다 그러나 그 모든 삶 위에 한 가지는 명확하다는 거죠 나를 부르신 하나님의 부르심이 확실하다면 그 하나님 우리의 삶에 한 번도 떠나지지 않하시고 우리가 동행해 주고 계시다는 것입니다 우리가 느끼든지 느끼지 못하든지 우리가 알든지 아직 믿음으로 완전히 고백하지 못하든지에 관계없이 하나님은 우리의 삶과 동행하고 계시고 우리의 삶을 붙잡고 계시고 인도해 가신다고 하는 이야기를 이 창세기 저자는 우리들에게 말하고 싶은 겁니다. 아브라함의 인생을 통과하면서 또 아브라함의 인생이 이제 마무리됐고그 아들 이삭의 삶이 시작되어지는 이 마당에 하나님은 시종 여일하게 똑같이 그들의 삶 가운데 개입하시고 그들과 동행하시며 그들을 인도해 가시고 그들을 붙잡고 계시다는 사실을 우리에게 말씀해주고 있다는 것입니다 찬성도 여러분 우리들의 삶도 그 하나님의 은혜 가운데 은혜의 장 중에 붙잡혀 있다고 하는 사실을 믿음으로 고백하며 살아가는 삶일 수 있기를 원합니다 불확실하지만 하나님 정말 내 삶을 하나님께서 붙잡고 계시다면 왜 이렇습니까? 고 하는 답답함이 때로는 일어날 수 있지만 그럼에도 불구하고 그래도 날 위하여 가장 소중한 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 그분의 생명 그 보혈의 피를 십자가에서 흘려 나를 하나님의 자녀 삼으신 그 하나님께서 나와 동행하시고 또그 은혜를 오늘도 우리들에게 부으신다는그 믿음의 고백을 붙잡고 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 감사 찬을 받으시기 합당하신 주님 아브라함의 삶을 다 돌아보건대 그가 이 땅에서 여전히 나그네의 인생을 살고 나그네의 인생으로 끝이 나는 것 같아 보이지만 그를 부르신 하나님의 부르심과 그를 이끌어가시고 그를 복의 근원 삼으시며 하나님의 귀한 은혜 가운데 놓으신 그 하나님의 인도하심과 동행하심은 변치 않고 아브라함에게서 이삭에게로 이삭에게서 야곱에게로 흘러내려가고 있음을 저희가 봅니다. 그 구원의 은혜 그 언약의 강물이 지금 오늘 하나님의 백성이라 고백하며 이 예배의 자리에 서 있는 저희들에게도 면면히 흘러내려와서 저희들의 삶을 지키시고 인도하시고 동행하시는 줄 믿습니다. 그 믿음을 가지고 오늘 하루를 또한 살아내며 그 믿음을 의지하여 하나님의 은혜를 또한 누리며 살아가는 제 런던 제의 장로교회가 되게하여 주옵소서. 오늘 말씀에 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.